1: В студии ведущей программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Фонина. 27 января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армии Освенцима.
2: Да, этот лагерь известен как Аушвиц-Беркенау. Самый страшный, пожалуй, из лагерей смерти гитлерской Германии, где было умерщено более миллиона человек. Большинство из них евреи. Кстати говоря, сейчас президент России Владимир Путин отправился в Израиль, где будут отмечать эту скорбную дату, но туда не приехали представители Польши, якобы им не дали слово, и Литвы, кстати, тоже не приехали руководство по тем же самым, так сказать, причинам. Все эти годы освобождение Освенцима признавалось большим вкладом Красной Армии и Советского Союза в борьбу с нацизмом, с фашизмом.
1: Ну, а но, теперь посмотрите, но, но, но что теперь, происходит. Ну, да, теперь совсем вдруг в случается эти дни, другое. Буквально вот э, на днях в международном издании политика появилась статья премьер-министра Польши Матьюша Мировецкого, э, в которой он утверждает, что наша страна якобы была немного немало ни, много ни мало пособником нацистской Германии. Дальше больше Муравецкий пишет, что Красная Армия могла бы поторопиться и побыстрее освобождать освенцам. И, мол, типа спасение евреев никогда не было приоритетом для Сталина и Армии. Ну вот, а почему звучат эти заявления? Я уж не буду упоминать о том, что 75-летие Освенцима без нашей делегации, об этом Андрей Михайлович сказал. Ранее Сейм Польши принял резолюцию, в которой возложил ответственность за начало войны на нашу страну, то есть фактически приравнял Советский Союз к фашистской Германии. Вот что означают все эти заявления, все эти высказывания и весь этот пересмотр истории? Мы сегодня об этом будем говорить с политическим обозревателем комсомольской правды Александром Гришином. Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и в связи с тем, что ФСБ предоставила доступ к архивным материалам Министерства госбезопасности.
0: СССР, да, которые как раз касались тех людей, служивших и самих немцев, и их пособников, в том числе и числа поляков, вот, верой и правдой служивших гитлеровцам. Вот, и вы знаете, там, когда вот читаешь эти... Материалы, там, волосы буквально встают дыбом. Я бы только хотел сказать, что свыше миллиона человек, Андрей Михайлович, это очень такая скромная оценка. Потому ну, что знает, Рудольф Хес был такой комендант лагеря аушвист который уже ассуенцем. Когда давал показания на допросах, он значит, заявил, что в Аушвице, как полагаю, было истреблено около 3 миллионов человек, из них 2,5 миллиона через газовые камеры, вот. и там это все было поставлено на буквально промышленную основу, понимаете. Вот он дальше пишет. Самое большое люди... число людей, которые пропускали через газовые камеры в один день было 10 тысяч человек. Помню, как прибыли большие партии. 90 тысяч из Словакии, 65 тысяч из Греции, 11 тысяч из Франции, 20 тысяч из Бельгии, 90 тысяч из Голландии, 400 тысяч из Венгрии, 250 тысяч из Польши, из Польши и Верхней Силезии, 100 тысяч из Германии. Да? А в истории Освенцима была одна совершенно жуткая ночь, когда там собрали всех цыган, которые были в лагере, 16 тысяч человек, и сожгли их за одну ночь спрашивается, как, если максимально через, через, значит, газовые камеры в один день проходили 10 тысяч человек,
2: и крематории могли обработать там 8 тысяч человек или с небольшим... — Страна, что Хёс не упомянул, так сказать, выходцев из СССР. Все страны назвал, кроме, кроме СССР. А, — Ну... — А там, а, там было... — количество Советских узников. там было не так много. Это
0: был лагерь, который был построен советские военнопленные, советские пленные, это больше... А — В Дахау, в Бухенваре. Вот. а советские это в основном евреи туда шли восвенцев вот и их было ну по сравнению с польскими допустим гораздо меньшее количество так как же удалось, ну, вот как удалось им сжечь до да, 16 тысяч человек за ночь А он тоже дает ответ Значит, когда крематории не справлялись, то сжигали в ямах просто. Перед сжиганием с трупов снимали кольца, вынимали золотые зубы. Поления закладывались между телами, и когда приблизительно 100 тел находились в яме, в одной яме, а их было несколько, да, дерево поджигалось тряпками, намощенными в керосине. Когда огонь разгорался, в яму бросали еще тела. Жир, который скапливался на дне ям, снова ведрами сливали в огонь для того, чтобы ускорить процесс сжигания. А какой жир? А это жир, который стек с человеческих тел сжигаемых. Вот там столько было, что этот жир человеческий черпали ведрами, вычерпывали с дна ямы, да, перед сжиганием. Да, и вот вот. То есть, понимаете, и после всего этого, когда какая-то польская сволочь, украинская сволочь или литовская сволочь да, начинает что-то вякать про то, что... Красная армия нас э, спасла нашей жизни, но не освободила, угу. ребята, если бы не Красная армия, вы бы вот, вот в этом жире бы, пока вас всех бы не сожгли, вы бы там так и оставались, что называется. Вот. И, кстати говоря, потрясающе, вот, это не только про поляков, а когда э, в Европе начинают что-то бякать по отношению к Красной армии, вы, господа европейцы, посмотрите, кого спасли, когда, какая география вообще заключенных освенцемов, да, вот этих лагерей, когда Красная Армия пришла освободила освенцем, то там освободили остававшихся в живых 745 граждан Польши. 540, более 540 граждан Венгрии, Франции, Чехословакии, вот там СССР 315 человек оставалось живых, да? Голландия, Югославия, Италия, Греция, Румыния, Бельгия – это вся Европа, на самом деле. Были представители и других стран, но в меньших количествах. Да? Это вся Европа, на самом деле.
1: Заш, ну тогда ты можешь объяснить, а почему, собственно, сейчас идет вот это разграничение? Мы к вам едем, мы к вам не едем. Одну делегацию пригласили, другую не позвали. Если это действительно, а это действительно была общая беда и общая радость, когда освобождали эти концлагеря, почему сейчас в таком случае это начинает быть ну, определенной, я не знаю, той же какой-то частью раздора между собой... Да, странами.
0: межой,
2: правильно скажем. Да?
0: да, вы знаете, вот какой-то частичный ответ на этот вопрос, я думаю, может дать последнее законченное исследование Фонда исторической памяти, которое руководит Александр Дюков, когда они все-таки вычислили да? индекс. Угу. Да, Индекс коллаборации, вот этот индекс предательства, где, в каких странах больше всего было пособников нацистов, не просто тех, которые, так сказать, смирились, да, жили обыватели, а которые пошли, взяли в руки винтовки, автоматы, надели немецкую форму, да, там боролись с партизанами, Поездки, боролись полицаев, с подпочками да, и так угу. далее. Да. В рядах полицаев, дивизии СС Галичина... Там, других легионов, батальонов и так далее и тому подобное. И вот э, по странному или mm -hmm. очень не странному совпадению наиболее активную антироссийскую э, русофобскую политику сейчас э, используют, э, сказать, вот это вот, в риторике своей э, большая часть тех стран, которые занимают в этом рейтинге лидирующие позиции. Понимаете? Что это за страна? Ну, во-первых, это
2: наши прибалты. Угу. Да? А, там чуть пониже... Я так что мы сказать... такой индекс предательства. Нас обвиняют то, что у вас миллион был предатель во властской армии и так далее. Процент коллаборантов по отношению к ну, населению, населению. Количество вот у нас, он... на 10 тысяч населения. Да. Угу. Так вот, да. оказывается, что не у нас, несмотря на большое количество, она большая была, и было много военнопленных, ну и у тех, кто пошел на сотрудничество с гитлеровцами, либо из э, страха. Э, Но геразри, многие да, страшны, да. действительно. А да. кто вот пошел э, реально и процентом соотношения к населению, давай сейчас ты скажешь. Эстония, Латвия,
0: Литва а -а -а, Литва поменьше. Люксембург фантастич, фантастические
2: цифры дал. Давай деле. к Польше. 600 тысяч поляков. Столько же, кстати, примерно, сколько наших солдат погибло при освобождении Польши. 600 тысяч поляков воевала или сотрудничала с Гитлеровцами во время Получали от,
0: от Вермахта или от спецслужб от, и так далее, они получали паек не просто какой-то, они получали армейский пайок, Вермахтовский и так далее. Да, они с оружием в руках, вот, там даже французы, французский батальон был и так далее. То есть, вот вы понимаете, в чем дело? Им это стыдно очень признавать. А потом у значительной части тех, кто работал вот в этих, служил, да, работал в этих лагерях. Там, кстати, поляки тоже были. У меня выходит материал, на сайте уже стоит. И там достаточно подробно все рассказано. То есть там, там такие истории, господа,
1: товарищи, там просто закачаешься, что называется.
3: Ну, я Когда думаю, свои что,
1: своих. Ну, хотя бы несколько этих историй прозвучат и в нашем сегодняшнем Конечно. эфире. Политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин, он имел возможность изучить учить Те материалы, которые ФСБ предоставила, это доступ к архивам Министерства госбезопасности СССР. И в этих материалах как раз есть информация о нацистах и их пособниках в концлагере Асвенцем. Вот, собственно, об этом мы и продолжим говорить буквально через несколько минут. Национальный вопрос. Рожденный в СССР
2: По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь кафедрой международных отношений Вы знаете, а может быть нам та Танна Карлсона заменить, которая на крыше живет?
0: Национальный вопрос.
1: В студии ведущий программы Андрей Баранов. И Илья Афонина. Сегодня с нами политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин. И э, в то время, когда... Отмечается 75-летие со дня освобождения Красной Армии Освенцима. Со стороны Польши звучат очень странные заявления. Мы их обсуждали в нашей программе на прошлой неделе. И вот сейчас вновь к ним вернулись, потому как премьер-министр Польши Матюш Моровецкий заявил о том, что никогда для Красной Армии, Советского Союза и конкретно Сталина не было приоритетом спасение евреев и, мол, типа Освенцим, как заявлено, заявил матюш Моровецкий, могли бы войска Красной Армии освободить и побыстрее. Ну вот после Хорош стратег, подлых да? заявлений очень хочется понять, вообще поляки то в курсе того, что происходило. И сейчас ФСБ нашей страны предоставила доступ к архивным материалам Министерства госбезопасности СССР. В этих материалах есть информация о нацистах и их пособниках как раз тех, кто и был в концлагере освенцем среди самых активных Активных, ну, скажем так, да э... Палачи, те, кто уничтожал, причем ведь не только евреев. Вот, Саша, в предыдущей части нашей да, программы да. целый список стран. Ну, из этих стран
0: много... вылазились тоже в основном евреи, скажем так. Да? То есть Освенцим, он как бы специализировался по большей степени именно по уничтожению евреев. Но я говорю, это было поставлено на промышленную основу. Один из крупнейших подрядчиков СС, это фирма немецкая ТОПФ и «Сыновья». Значит, кстати говоря, она была основана эта фирма еще до Первой мировой войны, как производитель оборудования для пивоварной промышленности. Вот, так, вот после этого так вот а, фраза Всязба каким... Пили Баварская она как-то вот так начинает. А, каким не... а как так они восприятие? были основные поставщики оборудования крематория. крематория, газовые камеры совершенствовали. Более того, инженер не ни эсэсовцы никакие, обычные рядовые немецкие инженеры, по собственной инициативе представители этой фирмы, значит, они приезжали, они присутствовали при сжигании, они с секундомером в руках стояли, использовали разные режимы, чтобы как бы, это было наиболее экономно, чтобы оборудование не простаивало, чтобы можно было больше уничтожать и сжигать. Вот эти вот, господа, инженеры, да? в частности, главный инженер, завода Фриц Зандер по собственной инициативе разработал проект нового крематория, да, а потом еще придумал еще проект крематория, где бы все это подавалось на конвейерном без загружать-выгружать, да, там а -а золу загружать тела, а, -а, -а просто, чтобы на конвейере все это шло и так далее. Но вот не удалось ему запатентовать и построить, потому
2: что... Да. Когда пришла и положение премьер-министра
0: Вот, все помнят, все знают. Я думаю, все слышали. Хотя я сейчас уже в нашей молодежи ни в чем не уверен. Про доктора Менгеля, который э, ставил зловещие опыты эксперименты, вообще да. эксперименты медицинские или даже антимедицинские. Он сшивал близнецов, там, чтобы э, сделать из них некое подобие сиамских близнецов, да, ампутировал конечности и так далее. Ну, доктор Менгеле. Доктор Зло, все как бы знают, его даже в Освенциме звали ангел смерти. Он сбежал. Но ну, в 79 году он в Латинской Америке, значит, раньше, умер, по -моему,
2: Саша, в 79
0: по -моему, умер от инсульта, купаясь. Вот. Но там ведь не только Менгеле был. Там был целый коллектив докторов по разным направлениям. Профессор Гесхард... Габштумфюрер доктор Говин, штумбанфюрер доктор Шедлевский, доктор Лолинг, группенфюрер Гугенмохин, профессор Шиллинг, доктор Рошер последним, кстати, своей казнили, это вот он был в Дахау, да. Значит, Банфюрер, доктор Вирц, доктор Шумахер, врачи Тилло, Фишер, Кашуб, Шуман, Деринг, поляк, кстати говоря, Штейнберг, Андрес, вот эта последняя группа, она работала только в венцами, но даже на их фоне выделяется профессор гинекологии. Обергруппенфюрер СС Карл Клауберг, да, когда его допрашивали, что он делал? Он разрабатывал новые дешевые методы стерилизации расово-неполноценных народов и ставил, знаете, какие опыты? Он а -а, шприцом, а -а, уколом вводил в матки женщинам без наркоза, без ничего, кислоту. Чтобы э, яичники перестали функционировать там, и так далее. Вот. А через э, там, три недели или две недели еще повторяло эти же опыты, как те, кто там выживали. Значит, и все это рентгеновск снимал на рентгеновские снимки. Да? Вот. Его посадили. Их всех посадили. Вот те, кого взяли в 46 1945-1946, их в Советском Союзе, советский трибунал расстрелял. Кого осудили в 1947-м, начиная? Значит, им дали 25 лет. Полякам, немцам, всем этим пособникам и прочее, 5 10-е. Но в 1955 году они были амнистированы и Я, досрочно кстати, освобождены в и уехали в Германию. Действительно,
2: Менгель умер в Бразилии в 79 году, ты был совершенно прав. Своей собственной смертью. В вот. 45-м ему было 30 с небольшим лет, кстати, этому человеку. Все равно Молодой такой. Молодой, да-да-да, вот. прыткий, что называется.
0: Вот. И понимаете, и когда Красная Армия прекратила саму возможность осуществлять вот эти опыты, мало того, что жуткие, бесчеловечные, вводить кислоту в матку без наркоза. Представляете, что творилось, что там эти женщины испытывали. А Клауберг потом, значит, говорил, причем врал, они все врали, они все изворачивали, что, дескать, он так женщин спасал от уничтожения, ставил mm -hmm. над ними опыты, что у него не было женщин граждан СССР в его опытах, хотя несколько были из Украины, с Киевской области, с Полтавской области, все это в документах есть, все это обозначено. Но самое интересное, вы понимаете, насколько, вот как эту сволоту надо... Надо было уничтожить, когда его посадили. Он потом писал письма министру МВД и министру госбезопасности СССР, в которых просил, все это время, послушать вот степень вообще, <сёк> все это время я страдаю расстройством кишечника, вызванным тем... Что он никак не может справляться с черным хлебом, а белый хлеб в тюрьме мне предоставляется только временами.
1: Это даже не цинизм, это. В 1955 году
0: его освободили. Вот эту сволочь, которая ни в чем не раскаялась, и он знаете, что он еще сделал? Он потом написал еще письмо, когда его освободили, где попросил предоставить ему архив геновских снимков. Будущего... Разрешить, да, вывести для, для э, э,
1: научной работы. Да. Саша, скажи, пожалуйста, это вообще где-то в где свободном доступе можно увидеть, найти эти документы, архивные данные? Интересующиеся люди могут это увидеть? Я просто почему спрашиваю? Сейчас, смотри, если на уровне уже определенном политическом начинают принимать какие-то законопроекты о препятствии пересмотром истории итогов Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Ну, значит, процесс уже не просто запущен, он уже достиг ну, катастрофической отметки. Это значит, что нужно действительно что-то этому противопоставлять. А что именно? Рассекреченные архивные документы... Ты же или эти что документы
2: еще? На Убянке, я держи.
0: их держал в руках, да. но их нельзя копировать все равно. их а предоставить глазность этой а, Нельзя. Можно? Ну, вот посредством такой вот работы журналистов. Вот Я что... Читаете, вы, нервы да, берегу, да, да, что и
1: Саша, права. у меня вопрос, чьи нервы? берегут? Вот этих подлецов э, скончавшихся, этих э, живодеров, по-другому не скажешь, э, или э, стран, которые вдруг неожиданно могут узнать, что батюшки, оказывается, наши-то предатели, или они этого не знают, или знают. Понимаешь? вот я Они этого не хотят знать нынешний по одной простой причине, той
0: же Польши. Вы знаете, что в Польше к нынешнему моменту уже несколько лет нет ни одной улицы, которая названа в честь, э, так сказать, освобождения Красной Армии. Ну, просто...
2: То есть монументы поставленные,
0: да, после да, да. нет улицы Красной Армии, да, там освободившейся. на пятьдесят Варшавы на
2: днях не отмечал. Нет больше. Да, не отмечалось. У, у нас был салют, у на нас был салют, горе. у них не было, у они ферверки, фер не нескольких понимаете? десятков, так сказать, стариков, честных, да, и ветеранов войны, которые пришли, возложили э, венки к еще оставшемуся монументу. Ну до чего охлаждения. надо
0: было довести, если Лех Валенса при всей неоднозначности этого персонажа, да, бывший президент который много предложил для развала социалистической Польши, развала соцлагерей и так далее, и силы времени, если он сказал, ну, ребята, вы что делаете? Все знают историю, что Красная Армия освободила Варшаву, Красная Армия освободила Аушвиц. Вы что, хотите, типа, собственную историю написать? Ну, это же смешно, типа. Это не смешно на самом деле. Дедушка не понимает, что сейчас я говорю. Когда, понимаете, вот, если у вас есть улица героя то вы будете знать, что он герой. А если у вас есть улица, которая названа в честь не героя, а антигероя, предателя
1: какого-то, да, то, а то вы вот вы ходите, и вы даже знать не будете. Если вам интересны те материалы, доступ к которым предоставила ФСБ, архивы Министерства госбезопасности СССР, которые касаются фашистов их пособников освенцами, заходите на сайт kp.ru, Александр Гришин вам об этом расскажет, вы там сможете оставить и свой отклик. Политический обозреватель комсомонки Александр Гришин был с нами. Спасибо.
0: Национальный вопрос
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: И Ирина Афалина.
1: Да, и сейчас мы переносимся на Украину для того, чтобы понять, что же там происходит с русским языком, и происходят там дела не вожнецкие.
2: Аховые дела просто происходят.
1: Да, на прошлой неделе Рада приняла закон об обучении на государственном языке. Это, этим законом устанавливаются нормативные объемы обучения на государственном языке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений. Буквально через несколько дней Министерство иностранных дел России России призвала ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на этот закон, который подвергает дискриминации русский язык. Ну и вот буквально накануне министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, будут переучивать. И они будут преподавать на государственном. Сейчас на связи с нашей студией лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Юрий Владимирович, Здравствуйте. Да, здравствуй. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот то, что мы сейчас будем обсуждать, обратной силы уже не имеет, все решения приняты? несмотря на нового президента и его заявление о лояльном отношении к русскому языку?
3: Ну, любое решение имеет свою обратную силу, в той или иной степени, конечно. Если не с этим президентом, то с другим. Если не в этом государстве, то на территории той, которая может остаться после этого государства, потому что подобные законы, когда принимаются, это, по сути, закон об узурпации языковой, то есть направленный прежде всего против русского языка, против русской культуры, ориентированный на вы выдавливание русского языка из общ... как языка общения на Украине. Причем хочу напомнить, что по статистике более 75% украинцев разговаривают именно на русском языке. Понятно, что этот закон антинародный, понятно, что он никакого отношения не имеет ни к правам, ни к свободам, но он четко выполняет поставленную задачу украинской власти еще со времен так называемой незалежности, особенно это акцентировалось после госпереворота, 14 года. Задача давить и уничтожать все русское, а по сути, аутентичное, на Украине. И здесь данный закон, который инициировали еще там при господине Порошенко, сегодня продолжается он при Зеленском, лишний раз подтверждает судьба этого закона, что вроде как Президент поменялся, но политика, русофобская политика, антинародная политика на Украине не изменилась.
1: Было проведено исследование, проведено Украинским фондом демократической инициативы имени Ильки Кучерева и социологической службы... Да я понимаю, почему вы смеетесь. Я просто нашим слушателям сейчас объясню. Да. Да. Центр Разумкова. И согласно этому исследованию русский язык, ну так отвечали, да, должен свободно использоваться в частной жизни, но... Как раз 75 Именно так. Но единственное государственным должен быть украинский. И тут интересная изюминка сейчас будет. Да, Елена Владимирович, торте, ну давай. что, скажите нам, что это за исследование такое и кем оно да. было инициировано, или нам об этом рассказать слушателям?
3: Ну, я думаю, что люди вас слушают не глупые, все прекрасно все понимают. Хочется просто напомнить, что Дем Инициатива это абсолютно грантоедская организация. Сейчас Но вам расскажу
2: разумков... гранта,
3: Ну, гранты от СОРСА от американцев. А если говорить про разумков, ну вам ничего не говорит о фамилия на Украине, разумков, разум, где-то я ее слышал. Ах да, это же, по-моему, глава парламента Украины. Не родственники ли они с Разумковым, чей фонд проводил это? То есть человек, который находится во власти, люди, имеющие к нему отношения, проводят опрос. И, кстати, обратите внимание, что этот опрос проводится не несколькими агентствами, только одним. Явно заангажированным, которое занимается нереальной социологией, а Сейчас Поэтому... расскажем
2: нашим слушателям, кто дал деньги рядом.
1: Ну вот смотрите, значит, финансировался опрос в рамках проекта посольства Королевства Нидерландов. Тут и Презен... Боинг, кстати, да, -да, 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 -да. Презентация прошла в рамках пресс-конференции 101-й годовщины Соборности Украины. А проводил ее как раз фонд демократической инициативы. Денег же на это дало агентство США по международному развитию. То есть представляете, какая интересная, красивая, можно сказать, финансовая
3: цепочка. Были, могли
2: быть какие-то другие результаты, кроме как вот таких, ну, которые вообще якобы, страна, якобы страна, были страна, что, получены.
3: Вообще... Странно, что не написали, что вообще украинцы ненавидят русский язык и никогда о нем не разговаривают, причем обязательно надо было написать именно на русском языке. Слушайте, ну это понятно, что это идиотизм, понятно, что это лизоблюдство перед американцами, понятно, что очковтерактивство, понятно, что это якобы попытка формирующейся социологии, но все это абсолютная чушь, причем самоубийственная для Украины и украинского народа чушь. Вы только вдумайтесь, сам по себе украинский язык, носителем которого я являюсь, кстати, преподавателем дипломированным, могу вам сказать, что украинский язык всегда был составной частью, как южно-русское наречие русского языка. Русского. А сейчас берут южно-русское наречие, украинские языки, пытаются его противопоставить материнскому лону. Как вы думаете, какой результат ждет вот подобных, даже не знаю, инициаторов подобного процесса, там, да, или экспериментаторов? Понятное дело, что оставшись без материнского лона, он превратится в искусственное образование и постепенно захереет и исчезнет. Именно, вот, вот именно в этом как раз и моя сердечная боль. Что они, по сути, своими дурацкими прозападными инициативами убивают украинский язык, украинскую культуру, украинскую государственность, украинский народ как таковой уничтожают. Пройдет не так много времени, я не знаю, сколько господь отмерил. Год, два, десять, может быть больше. И в результате этот раскол, который они сегодня инициируют подобными законопроектами, вернее законами, принимающимися, он разорвет Украину. Просто потому что украинский язык сегодня положили как основополагающий, обслуживающий прозападную бандеровскую идеологию. Йор, не, не по сути своей.
2: Послушайте, вот я 10 лет назад был на Украине, 10 лет конечно, большое событие, но Запорожье, это вот восточная Украина. Говорили о русском М -м. языке. Мне сказал фразу, мужик, я вот ее никогда не забуду. Слушай, ну ты, я жену свою, и мы все в постели по-русски лаская, на русском языке. Я понял, что ничего не получится вот с этой украинизацией языка.
1: Ну, подождите, отношение Конечно к языку. Давайте посмотрим на прибалтийские страны да, где русский язык... Опять же, мы, же, мы, мы э, с вами видим эту ситуацию не только на Украине, где русский язык является языком, э, ну, если не подавляющего, то большинства населения той или иной страны. Однако это абсолютно не мешает прекращать любое образование на русском языке. И давайте вспомним демонстрации, давайте вспомним полнейшее молчание всех европейских организаций по поводу того, что русский язык ущемляют в прибалтийских странах. Ноль реакции. Вот какой реакции мы сейчас ждем на... Э, на ущемление русского языка на Украине. Ведь с 1 сентября уже этого года обучение с 5 класса будет только на украинском языке. А вам скажут, но ну ведь до 5-го-то можно на русском? Вот видите, русский язык-то не уничтожили. Скажите мне, Юрий Владимирович, как будут в этих обстоятельствах жить русскоязычный на
3: украине то ключевое на украине значит все таки что то хитренькое у нас есть что то придумают вот. но ну, а, конечно если как бы ну, уйти немножко в сторону от этого дела и задуматься серьезно над этим я думаю что все таки вот то о чем я говорю по поводу раскола саморазрушения это уже явно Процесс практически необратимый, как, как бы там грустно это ни звучало. То есть очевидно, что люди будут э, избегать этого. Избегать э, или уезжая из страны, или придумывая какую-то новую форму сосуществования. А также, конечно, надо не забывать, что все-таки, когда этот процесс в Прибалтике происходил, там, да, Россия была другой, сегодня мы сейчас говорим уже совершенно иной ином статусе, ином самоощущении России, однозначно реакция будет какая. Думаю, что асимметричная и однозначно очень болезненная. Я осмелюсь предположить, что рано или поздно все-таки украинское общество, которое исключило из своего политического, социального, общественного процесса русское начало, окажется перед выбором или вернуть русское начало ради самосохранения, поскольку все-таки так или иначе русская традиция Традиция является предохранителем от нацизма, от саморазрушения, от человека-ненавистничества. Да-да, именно русская традиция, по крайней мере на Украине так точно, это предохранитель от всего бесчеловечного. И поэтому, отказавшись от этой самой русской традиции, они моментально возрождают фантом нацизма, они моментально э, запускают в головы свои, своих детей. Вот это вот человеко-ненавистническую идеологию, которая убивает тех, кто это делает. Это практически мы, практически мы сейчас с вами наблюдаем процесс самоубийства. И а, все наши с вами чаяния вызваны ведь чем? А, заботой и любовью к вам на уровне ребята угомоните, что вы делаете, вы же сами себя уничтожаете. Именно это же мы говорим. Тем более, что это же не просто ребята, это родные братья, сестры. Это единокровные наши, тоже русские. Просто так получилось что за последние сто лет там голову дурили, называя их украинцами, но это русские люди, южно-русские. И все равно, рано или поздно, отделится плевел от зерен. И все равно эти зерна взойдут и дадут немыслимые, сумасшедшие русские всходы на этой земле. Как красиво вы сказали.
2: Да, прям просто сейчас вставлять в цитатник цивилизации.
3: Записываю,
2: Записывай, да.
1: <свят> Юрий Владимирович, ну и финальный, наверное, вопрос, то что у нас времени остается не так много. Скажите, вот по вашему мнению, Донбаст плевал на все эти украинские законы. 1 сентября 2020 года дети, которые пойдут в пятый класс в Донецке, Луган они пойдут обучаться на русском языке или будут следовать законам Украины и переучиваться и обучаться на украинском? А
2: вообще, вот как вы считаете, в Донбассе наряду с русским украинский должны изучать?
3: Ну, конечно же, должны. Потому что украинская культура – это часть русской культуры, и глупо от нее отказываться. То, что эти полудурки, узурпировавшие украинскую традицию, исключают русскую, но это их, это их идиотизм, не надо сходить с ума так, как они. Конечно же, Донбасс не будет это все выводить у себя, но, с другой стороны, Донбассу не безразлично то, что происходит там, на Украине, по одной простой причине. Пока там свирепствует безумие в лице власти, бандеровцев, нацистов, радикалов и всего остального, продолжают... Война. На этой войне продолжают гибнуть люди Донбасса, которые встали с оружием в руках, отстаивать свое право говорить в том числе или прежде всего именно на русском языке, чтобы их дети слушали, слушали колыбельные на русском языке. И, конечно же, Донбассу не безразлично то, что творится там. Ну, как минимум, потому что если там ситуация изменится, перестанут стрелять, закончится война, и в конце концов наступит мир. Какой бы он ни был, худой или хороший, но мир. Люди начнут жить в новой реальности. Спасибо, Спасибо
1: огромное. На связи с нами был лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Ну а также мы, ведущие, Спасибо. Андрей Баранов и Елена Фойнина. Спасибо. Всего доброго.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Здесь нельзя не сказать, не что папа богат. Ну,
1: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я... только Нет, без плохих
2: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало я... в один и... ряд вот с
1: и этим плюнули просто делом. в лицо.
2: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».